0: Московские окна. Жизнь большого города.
1: 11 часов 5 минут. Время московское. Вы слушаете комсомольскую правду. Московские окна потихоньку открываются без скрипа. Очень плавно так.
0: Ну, Тем более, и... что душновато уже, правда?
1: Ну, в общем, да. Михаил Антонов. Антон Челышев. Открываются они, к сожалению, вот врываются в открытые окна не яркий солнечный свет, а, а просто свет, потому что солнце не видать. У нас осень наступила. А, бабье лето, судя по всему... вот Что говорят про Бабье лето? Вот, где оно? Где оно? Оно будет на этой неделе, говорят. На, в начале прошлой недели я слышал то же самое. Да? В общем, Бабье лето, оно, собственно, как, как, как женщина, очень долго собирается. А, но вот на некоторые женщины так долго собираются, что в итоге из дома даже не выходят. Вот мне очень боязно, что... Бабью, это может поступить с нами таким же вот коварным образом. Я хочу начать. Ты его не жди, оно
0: само придет. Просто все очень просто. Не надо ждать ничего. Он сам приходит. Он сам приходит, да?
1: Хорошо. Давай начнем с платной эвакуации. Наконец, у нас после многолетнего перерыва вернулась в город. Эта практика замечательная, да. Ну, замечательная. в кавычках замечательная. Вот. Так, так. Отныне, дорогие друзья, за эвакуацию неправильно припаркованных, припаркованных автомобилей с вами будут брать плату. Какую плату? Смотрите, если ваша машина э, имеет двигатель э, мощностью от 80 до 250 лошадиных сил, но ну, это самая такая популярная категория, то вам придется заплатить 5000 за эвакуацию, плюс 3000 штраф за неправильно припаркованное авто. Ну и, соответственно, если вы в течение первых суток машину не заберете, то за каждые последующие сутки, начиная со вторых, вы должны будете доплатить еще тысячу рублей. Правда, вот статистика говорит о том, что 95% процентов автолюбителей, у которых машину увезли на штрафстоянку, э в первые сутки, в течение первых суток машину забирают. Если находят ее, так... Но, кстати, о том, как найти, я сейчас тоже расскажу. Если у вас мотоцикл или, скажем, ну микролитражка, то вам придется заплатить 3000 рублей за эвакуацию, 3000 рублей штраф. Ну а по поводу хранения, начиная со вторых суток, то тут все то же самое, 1000 рублей. Смотрите, самые серьезные деньги придется отдать тем, кто бросит, где попало, грузовик, либо... А, 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 негабаритный автомобиль, там прицеп какой-нибудь, да, uh -huh. и, и, или автокран, например. А, вам, дорогие друзья, за это придется заплатить за грузовик 27 тысяч рублей, а за негабаритное авто 47 тысяч рублей. Вот а, зато не будете бросать машины, где попало.
0: Самое главное здесь вопрос: кто будет следить за правильностью парковки и кто будет вызывать платных эвакуаторов? Потому что мы Обсуждали эту тему еще в начале прошлой недели. Мы <coughs> говорили об этом, что ребята с 15 числа платная парковка и все такое прочее. Кто будет этим заниматься? Потому что большинство тех, кто позвонил к нам в эфир, они, конечно, говорили о коррупционной составляющей.
1: А какая здесь может быть коррупционная составляющая? Вот я не очень понимаю. Объясните Стоит мне, пожалуйста. Стоит
0: инспектор ДПС. Так. И говорит, значит, водителю, все, сейчас на платную, сейчас будет платная эвакуация. Водитель говорит, а может договоримся? Инспектор говорит, ну давайте договоримся. Вот а, сразу... Платная эвакуация сколько? У вас, значит, количество лошадей сколько? Ну, вот у вас платная эвакуация будет пятерку. Давайте а, за половину разби... и разбежимся.
1: Вот смотрите, а, а, ГИБДД, там, ДПС не будет иметь к платной эвакуации ничего. А платной эвакуацией у нас занимается а, ГКУ, администратор Московского парковочного пространства. Прекрасно. А... Что
0: исключает, конечно же, коррупционную составляющей, правда? А, что, во всяком случае, ту схему, о которую ты сейчас, вот, Прописался да участие. полицейских. Самое, то же самое. Стоит представитель... Я надеюсь... Я просто... Я очень надеюсь, что все честны. Вот. Я в очках, а вполне возможно, они у меня розовые. Вот. Я думаю, что все люди честные. Но я могу допустить, что один из представителей вот этого московского парковочного пространства нечестный на руку человек. И вот он стоит, дожидается хозяина автомобиля и говорит то же самое, что мог бы говорить инспектор ДП... А здесь все очень просто. Как? Если
1: он стоит и дожидается хозяина, то когда приходит хозяин, он по закону может увезти свой автомобиль, и, и все, его эвакуировать не будут. Его только оштрафуют за неправильную парковку. Все. А если э, вот он не дожидается хозяина, то, пожалуйста, то тут все. Хорошо, как? я
0: тебе докажу. Войдя в преступный сговор с водителем эвакуатора, Машина погружается на эвакуатор и, и, ставится, отвозится к дому. И, и отвозится за угол. Приходит хозяин, говорит, где моя машина? А тут э, представитель московского парковочного пространства говорит, ребята, все на платную, значит, штраф будет такой. Это водитель говорит, господи, что же делать? Ну, что делать? Э -гэ -гэ. Что делать? Давайте подумаем, что делать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Сталкивались ли вы с платной эвакуацией? Сталкивались ли вы с эвакуацией вообще? Как вам цены за эвакуацию в Москве от 3 до семи тысяч рублей? Пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Можете позвонить и высказать свое мнение. Кстати, да, интересно было бы узнать у вас, дорогие друзья.
1: Встречались ли вы с проявлениями коррупции в деле эвакуации автомобилей? Вот она у нас по сути второй день только работает. Да, с 15 числа, сегодня у нас 16. -е. Может быть, кого-то уже успели каким-то образом вот на деньги, что называется, развести. Отэвакуировать. Да, расскажите нам об этом, пожалуйста. Ну и главный вопрос для водителей. Э, станет ли вот эта вот возможность, риск э, того, что вашу машину эвакуируют, станет ли он для вас вот тем самым фактором, который заставит вас ну, все-таки... Э, каким-то образом отказаться от личного автомобиля, если вам его негде легально припарковать Смотрите, а, да, мы, у своего рабочего
0: места. Давайте, Анатолию послушаем. Давайте. Анатолий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А, значит, я,
2: конечно, в своей жизни давно забрел, сталкивался и с платной парковкой, и с платной эвакуацией, там, в разные годы, и там, ну, в последнее время, слава богу, нет... Но, знаете, что я хочу сказать, Значит, мне кажется, когда мы говорим о том, чтобы был, мы хотим, чтобы был больше порядка на дорогах, то неважно, куда пошли деньги. Сам тот момент, что человек может пострадать на деньги, все-таки людей дисциплинирует. Но ну, а с коррупцией надо
0: заниматься отдельно.
2: Если есть люди, которые сильно хотят, чтобы было меньше коррупции в, в рядах, ГАИ и прочих. Значит, этим тоже надо заниматься
0: отдельно. Спасибо, принято. Друзья, все остальные телефонные звонки будем принимать после короткого перерыва. небольшой рекламы и выпуска новостей. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. СМС-сообщение. Короткий номер 2420. Мы скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Московские окна. Нам видны любые изменения. Ну что, дорогие друзья, так,
1: московские власти официально признали наличие проблем на Таганской краснопресненской станд линии метрополитена. Я напомню, что вот так случайно получилось, что еще в четверг на самом деле эти проблемы имели место. Но в тот день, когда мы обратились в пресс-службу столичной подземки и на телефон горячей линии, нам сказали, что ничего не происходит, а поезда ходили с интервалами в пять минут, и это в утренний
0: час пик. А мы что... благодарим нашего слушателя, который... Первый позвонил и в самом начале восьмого а, по московскому времени рассказал о перебоях, я об этом сообщил в Твиттере и в Фейсбуке, и потом вот уже, а, то есть слушайте радио «Комсомольская правда», будете предупреждены всегда. Мы же говорим про платную парковку, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, про платную, не парковку, а платную эвакуацию. Да. Андрей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, Ижевский Андрей. Да. У меня вопрос такой, про Москву понятно, что будет э, платная парковка, если неправильно, прикорпо... э, непро... неправильно припарковался, будут эвакуировать. Угу. У меня такая вот, э, ну, вопрос, не вопрос, может, э, возглас. Э, Когда-то было такое, что одну, э, одну машину эвакуировали прямо с ребенком.
0: Да, было такое, так.
3: Вот, второй вопрос в эту же тему. Если подходит э, владелец автомобиля, и даже если автомобиль начинает его грузить, и он садится в этот автомобиль, водитель, свой автомобиль садится, то эвакуация данного транспортного средства считается незаконной.
0: Это так. Так, видно. А многие
3: да. водители у нас этого не знают. И при этом, э, ну, те же товарищи, которые они до сих пор товарищи, потому что товарищут ищут, в смысле, деньги, гаишники, они всячески помогают вот этим вот эвакуаторам. Потому что они, вот говорите, нет, коррупционной составляющей, она есть, она реально есть. Просто будут, как вам говорит, как говорит Задоров, когда на Рублевском шоссе не могли взимать наличные деньги, потому что не было у людей, были карточки, поставили рядом с машиной банкомат. Тут то же самое, то есть говор будет, и он есть, и как это будет происходить, я не знаю. В Ежевске тоже начали эвакуировать, я правда не знаю, за деньги или нет, как бы, эвакуация, но просто хотелось бы, чтобы, вот на вашем радио, оно замечательно, ликбез по части юридич, юридических вещей, то есть, чтобы люди были грамотными, в каких случаях, эвакуация, кроме того, что там находится Производиться человек. не может,
1: да. да Понятно. Спасибо вот. большое. Спасибо. Мы обязательно этим займемся на нашем сайте, и, и в газете, и в эфире, естественно. А Тоже скажем. А, на, на самом деле, даже а вот тот факт, что, возможно, какая-то коррупционная составляющая, а, ну, это, как ни парадоксально звучит, тоже может сыграть свою а, позитивную в плане улучшения транспортной обстановки а, в Москве Очень роль. Очень интересно. Я Очень, объясню, да. почему. Очень есть, интересно. Просто. Водитель должен понимать, что не только его машину могут, соответственно, там но ну, по, по закону каким-то образом эвакуировать, и за это придется заплатить деньги. Uh -huh. Но даже, например, за возможность договориться там с кем-то, с гаишником или с э вот этими самыми э эвакуаторами, тоже придется платить деньги. То есть в любом случае он рискует своим кошельком, оставляя машину в неположенном месте.
0: Слушайте, а теперь давайте вот просто серьезно э сейчас э мы так говорим, а как это может быть, а как-то... Ребята, выйдите сейчас, я, я сейчас про Москву говорю. Выйдите сейчас на улице и посмотрите, какое количество неправильно припаркованных машин. Сотни тысяч. Сотни тысяч. Мне просто интересно. Да? Мы не можем справиться с парковками. У нас парконы, вот эти вот автоматические езды, да, у нас люди завешивают номера машин и прочее, прочее, прочее. Мы сейчас вводим штрафы, они и для Москвы, это я для жителей регионов говорю, они и для Москвы большие от 3 до 7 тысяч рублей, но кто-то себе может позволить, мне, например, было бы, мне было бы жалко. Может, поэтому у меня машины нет. 8 800 200 9702 два. Можно принять какие угодно законы. Можно сделать все, что угодно. Вопрос, это работать будет или нет? Анна, здравствуйте.
4: А, добрый день.
0: Добрый день.
4: Я звоню вам из Саратова. Вот, хотела бы тоже рассказать. В этом году у мужа увезли машину. Ну, он оставил на прям одну минуту. Вышел и уже грузят. Так. на эвакуатор. я вот вернулся, как бы забрать. Вот. А они сказали, значит, кто грузит водитель эвакуатора или кто там. Говорит, иди еще и милиционера. То есть они специально договариваются из-за угла смотрят, милиционер уходит, пока человек ходит, ищет. Он поискал его, нашел, приходит, машины уже нет. Четыре половиной тысячи за эвакуацию, это еще летом было у нас, это давно уже. И, конечно, в карман, потому что это все как бы ездить в одну сторону, в другую. Они сами предлагают оплатить на месте, без чеков, без всего естественно, и... Пожалуйста, Скажите, пожалуйста, а ваш супруг пытался эту проблему
1: решить э, законным путем? То есть, понимая, что у него вымогают взятку, он позвонил 0-2. Э, понимаете, если мы не будем бороться с коррупционерами, то, простите, мы будем в итоге платить по 4,5 тысячи на карман, на лапу давать. Да, сейчас ну, тебе ответят, да.
4: Вот единственное, конечно, он у меня никакого плана. Я бы, конечно... Не оставил бы машину, не пошел обыскать там, стоял бы. А допустим, где вы оставили не...
1: машину, скажите, пожалуйста?
4: Ну, в центре города.
1: Вы знаете, я очень хорошо знаю Сарас. Да, спасибо что сам, спасибо тамошний, большое. А, движение там а, в, в центре настолько... А, понимаете, тяжелое, особенно в часы пик, что ну, действительно оставляете машину в центре Саратова в час пик, это кощунство. Поэтому, может, и правильно сделать, что вы эвакуировали машину-то?
0: А Я вот что хочу сказать, друзья. Хочешь, вот, же скажи, в... не держи в себе. Хорошо, не буду держать в себе, ловите. А, Антон здесь говорит, а вы позвонили в полицию, вы рассказали, как я просто представил себе эту безумную ситуацию, человек звонит в полицию, говорит, у меня взятку бумага. Приезжает полицейский, говорит, кто вымогает? Вот тот человек. К нему подходит, говорит, здравствуйте, старший сержант такой-то такой, -такой. «Почему вы вымогаете взять «Кто я? Я вымогаю взять. «Да вы что?» да, «Наверное, меня человек неправильно понял. Я не вымогал взятку, я ему говорил, сколько стоит, собственно, эвакуация платная. Он, наверное, просто не расслышал меня». Что же мы, товарищ... Понимаешь, по... Миш, да? если бы далее. вот
1: эта вот история бы а, в итоге закрутилась и подъехала бы полиция и увидела, что вот эвакуатор, вот машина, а вот водитель, понимаешь, а, скорее всего, машину бы оставили, эвакуатор уехал бы ни с чем. Ай, ты в, в это веришь, Я да? в это верю, да. А Нужно пытаться, понимаешь? Если не пытаться и просто поднимать лапки кверху, то, пожалуйста, каждый день 4,5 тысячи
0: выкладывая а в Москве и того больше. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. только Здравствуйте, потише... Да, потише радиоприемник будьте добры.
3: это настоящий бардак это творится какое то безумие какой-то это просто тарифы устанавливаются просто от балды это просто какой-то беспредел то есть, на самом деле там коррупционная кормушка будет работать приносить огромные деньги неизвестным самому в карман Нужно с этим просто что-то будет незамедлительно, что-то сделать народу, тем же автовладельцам. Потому что парковаться, на самом деле, вы говорите сотни тысяч. На самом деле, парковку, куда машину положить? Ее положите в карман куда
1: припарковаться, где? Для этого ничего не...
0: Город для этого ничего не делает. Ну да, я согласен. И вот пусть Антон оправдывается. Потому... Я не собираюсь оправдываться. А почему... Секунду. Почему
1: город для этого должен что-то сделать? Да. Если человек построил офисный центр где-нибудь в центре Москвы и не позаботился о том, чтобы у этого офисного центра были подземные парковки, или, может быть, выкупил или арендовал у города территорию, чтобы на наземные парковки организовать, зачем э -э этим должен заниматься город? Простите, зачем город должен вкладывать деньги в то, чтобы у какого-то торгового офисного центра, или торгового, или просто офисного, были парковки, простите. Я не хочу, чтобы мои деньги... машины. А? Город город машины. не мои Город продает машины. Город не продает машины,
0: Миша. Город
1: машин не продает. Подожди. Бизнес в... продает машины. Понимаешь, Который, рас... который
0: расположен в городе, в частности, да? А законы этого не запрещают, Конечно. Пожалуйста. И не, законы не запрещают человеку к... не запрещают, купи... да. купить машину, да? Не запрещают. Ребята, если мы говорим и приговариваем, все, Москва не приспособлена, места больше нет, тогда выводите все а Автомагазины за пределы Москвы. Они и так уже большая часть за пределами москвы Давайте находится. тогда просто как пограничников поставим на въезд в Москву. Пограничников, которые будут останавливать каждую машину и говорить: все, ребята, на сегодня э, ни одной машины мы не пустим, потому что... Ну... Это ты, ты, конечно, утрируешь, а на самом деле
1: вот в перенасыщенных мегаполисах мировых я сейчас не назову в каких именно, потому что ну, точно не помню. Существует очень простое правило. Хочешь купить машину, ты предоставляешь документ о том, что у тебя есть место, где хранить ее, а, у дома, б, на работе. Вот в этом случае я тебе машина продает.
0: Я переезжаю постоянно. Я передвигаюсь по Москве, а некоторые люди переезжают постоянно из города в город. С каждого места нужен документ предоставить, на оси. Да, с каждого места. С каждого, с каждого мест. места. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алексей, Алексей, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, ребята. Я звоню вам с города Красноярска. Так. Вот. И хочу выразить или высказать свое мнение. Значит, Как я понял, что закон принимают, машины будут эвакуировать, исходя из того, сколько мощность, ну, лошадиных сил. Да. А, да. Да? Да. Вот. Ну, смотрите, допустим, та же самая «Газель» наша российская, Автомобиль достаточно большой по габаритам, да, но у нее мощность, грубо говоря, там, ну, 130 Спокойно, там.
1: спокойно. Если «Газель», например, бортовая, тентованная, ну, или там с каким-то еще кузовом, она будет квалифицироваться не как машина с определенным количеством лошадиных сил, а как грузовик. И за ее
0: эвакуацию придется сплатить 27 тысяч рублей. Вот так. Но в любом случае, спасибо, что позвонили. У нас очередная пауза небольшая, после которой мы продолжим наш разговор. Вы присоединяйтесь к нему по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. СМС-сообщение мы от вас ждем. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Продолжим разговор через несколько минут в программе «Московские окна». «Московские окна». Делаем вашу жизнь удобней.
1: Ну, а столичная служба эвакуации рассчитывает сделать более удобное парковочное пространство Москвы. со вчерашнего дня на улицы города выезжает порядка 300 эвакуаторов. Их количество будет увеличиваться. Нынешнее, точнее, уже существующее сейчас количество эвакуаторов позволит отправлять на штрафстоянки ежегодно порядка 1300 автомобилей. Соответственно, это, конечно, мизер по сравнению с тем сколько у нас неправильно припаркованных машин, но еще раз скажу, город рассчитывает увеличить парк эвакуаторов, поэтому, возможно, цифра тысяча, число, точнее, тысяча триста очень скоро может перерасти в гораздо больше.
0: У нас вопрос для вас, дорогие друзья. У нас, это у Антона Челышева, у меня Михаила Антонова, будем принимать ваши телефонные звонки, номер восемь 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 Спасибо. восемь восемьсот 800... 200, 200 ровно, 9702. 902. Вопрос о том, вы считаете, что штрафы по платной эвакуации, а точнее говоря, сумма платной эвакуации, поможет водителей стать более дисциплинированными? Сталкивались ли ты, сталкивались ли вы, сталкивался ли ты, Антон, с платной ты эвакуацией? дорогой водитель, да. ты, ты дорогой водитель, извините, что на «ты». Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Владимир, слушаем вас. А, Владимир Вадим, сорвался, Вадим, Вадим, здравствуйте. есть с нами, да.
2: Доброе утро. Вы знаете, что все эти, будем говорить, ГАИ, прокуратура, суды, все это звенья путинской вертикали, и, которая существует только для того, чтобы тянуть деньги из наших карманов и за счет того, что не ходят выбирать нормальных людей. И в той же Госдуме сидят товарищи, которые вот эта вертикаль... Снабжают, как говорится, и подкармливают.
1: Угу. Вадим, а если конкретно если, вы будете.. А если конкретно,
2: да. спросите у похмелки, но ну, Виктор, он знает мою историю о том, что у меня вымогали деньги при свидетелях. И когда я отказался это сделать, вот, меня, как говорится, решили прав. И в итоге я полгода болтался, как говорится, по улицам, пока суд не принял мое решение. Но как только в мою пользу, но как только я потребовал возмещения вреда, суд тут же развернул оглобли.
0: Понятно, да. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вера, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я Слу... считаю, что да. поможет, потому что, ну, мне бы это помогло бы, если бы один раз я пришла в не увидела и на штрафстоянке, я бы в следующий раз уже там бы, во всяком случае, не парковалась. Но лично я к той категории отношусь, которая не ешь в центр или через город на машине, то есть если у меня а, работа в пределах города, и можно там от метро как бы дойти, то я, я не суюсь никогда в центр на машине. А есть категория людей, которые вот тупо будут стоять два часа в пробках, но мы будем ехать на машине. Вот, поэтому сейчас есть парковочные перехватывающие стоянки, чем сложность, я не понимаю.
0: Спасибо Спасибо. Большое, да. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон Борис. прямого эфира. Борис, говорите, пожалуйста.
2: А, добрый день. Уважаемый, вот понимаете, мне кажется, немножечко не такая направленность, в плане, я хотел бы подчеркнуть, вот все звонящие, кто нарушает и потом касается их собственного кармана, они возмущены. Они хотят обойти. А никто не думает, что он ставит под знаком, нарушая порядок, мешая другим людям. Никто это не думает.
0: Борис, браво, браво, Борис. Ну, понимаем, да. Мы понимаем, что нарушают люди. Но они вам ответят, а как не нарушать? когда? А, вот так,
1: не, нару... не нарушать и все. Что значит, как не нарушать? Вот у нас сейчас по всем каналам э, телевизионным идет социальная реклама. Хороший директор без пенсии не оставит, да? о том, чтобы отказывались от зарплат в конвертах. Так, простите, давайте запустим социальную рекламу. Хороший директор там без машины не оставит. Хороший директор без парковочного места не оставит. Потому что хороший работодатель действительно позаботится о том, чтобы у его сотрудников, особенно если добираться до работы тяжело, было место, где оставить автомобиль. Никогда не будет никаких проблем с эвакуацией и прочей ерундой. Наталья, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я из Москвы. У меня в прошлом году осенью тоже забрали машину. Это возле торгового центра Пчукина. Щука называется. Да, да, да. Я поднимаюсь на четвертый этаж. Детский мир. Просто забежала узнать. Ну, там детская там, вещь. Спускаемся, уже нет машины. Так. Главное, когда я парковалась, там стоял пять машин. Ну, да, я, как говорится, не в положенном месте. Я-то думала, сейчас поднимусь и спущусь. Я шестая, как бы, припарковалась. И гаишник в машине сидел, ну, у дороги. Я как-то посмотрела и дальше пошла. Спускаюсь, нету. И еще мужчина подходит. Мы так руками разводим, а он подходит, улыбается, главное. <космех> Все, извини, говорит. То есть он сидел специально. Нас поджидал, вот. даже не предупреждал. И говорит, а мы же, говорит, я, говорит, видел вас. Вы, говорит, мимо меня проходили. А почему вы не подошли? Я говорю, ну как ты вообще не подумала, как подойти. Вот гаишник в машине сидит он. Может, он просто отдыхает, сидит как-то. И улыбается, говорит, все, мы увезли вашу машину. И так быстро те машин. То есть они где-то поджидали нас. Но самое интересное, я говорю, я... Полдня потерял на то, чтобы вызвать Забрать. свою машину. Uh -huh. Я говорю, вы здесь стоите, говорю, или сидите. Говорю, ну а штрафуйте меня говорю, на эти три тысячи. Почему, говорю, вы просто помочь, что ли? Я поехала на Полежайск. От Полежайска надо было еще добраться. То есть документы в машине были. Эти документы я забрала. Потом поехала в Стрегино. Там отстояла очередь. Там они не торопятся вообще. Там в кабинете четыре человека, они свои, свои разговоры. Вообще у кого какая машина, теща, жена и так далее. Разговоры не стесняются даже. Мы такие измученные в очередях сидим. Наталья, а я прошу прощения, да, спасибо эту историю большое, можно рассказывать
1: да. до бесконечности, но на самом деле вы, во-первых, сами признали, что оставили машину в неположенном месте, а во-вторых, вы приехали в тот торговый центр, где есть подземная парковка. И почему машину не оставить там, я, простите, понять не могу. Вот заехал... На лифте поднялся тут на нужный этаж и потом выехал с этой подземной парковки. Ну, вы, вы же сами не воспользовались возможностью, которая у вас была. И, 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 и жалуетесь. Ну, может быть, вопрос не жалуетесь, вы, собственно, признались в том, что виноваты. Ну, будет, будет уроком. Виктор, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да.
3: Ну, я думаю, что эту тему даже обсуждать не надо, потому что уже пора, пора наводить порядок а, с этой парковкой. Творится Я из Москвы, конечно, сам автолюбитель, а, сам езжу. Ну, как бы, ну, только по глупости могу заехать куда-нибудь на газон, так, а так стараюсь соблюдать эти правила парковки. Но припарковаться, правда, при торговых э, центрах есть... Э, по, все эти места опуститесь, но посмотрите, что творится вот у Киевского вокзала, вот этот торговый центр европейский, там три ряда паркуются. И вот этих хамов на дорогих машинах э, они как бы. Ну, я думаю, что они найдут лазейку, чтобы их не забирал эвакуатор, как раньше поднимали щеточку, дворник на окне. Алло.
0: Ну да, мы слушаем внимание. Но вот вы говорите про хамов. Такое ощущение, что неправильно паркуются только хамы на дорогих машинах. Да нет, конечно, это глупости все. Вот, но в любом случае спасибо, потому что паркуются не про. Вы понимаете, я, я пешеход. Я, может быть, не могу сейчас говорить от лица автомобилистов. Я просто что хочу сказать. Друзья, я прекрасно понимаю, и несмотря на то, что мне пешеходу некуда пройти, и многие паркуются на тротуарах и так далее и тому подобное. Я вас прекрасно понимаю. Надо, надо. У нас, простите за... Минувшую неделю дважды рожали в Москве, потому что в пробках стояли. Рожали в милицейских, в полицейских машинах но мы говорим про парковочные места. Друзья, я все понимаю, можно придумать какие угодно законы. Главное, чтобы они работали.
1: А, а теперь. Да. да, Миш, у нас есть что там буквально полтора минуты, важная информация. У э, единой диспетчерской службы эвакуации есть, соответственно, номер телефона. Записывайте его, на всякий случай. Записывайте. 8, код Москвы, 495. Далее, 539-22-99. Еще раз. 8, 495. Это код Москвы. 539-22-99. Это горячая линия единой диспетчерской службы эвакуации. Эвакуировали машину, позвоните, узнаете, куда, на какую штрафстоянку ее отправили. А, смотрите, у московского парковочного пространства есть свой сайт, напоминаю на его адрес parking.mos.ru, вбиваете там в нужной форме номер своего автомобиля, и он вам тоже показывает, где его куда его привезли, на какую штрафстоянку. Сейчас на этом сайте, на карте, можно увидеть 12 штрафстоянок. Их сейчас в Москве столько. Как к ним проехать, тоже указано. На самом деле, в Москве этих штрафстоянок будет больше. Сейчас оформляются документы на еще то ли 10, то ли 15 площадок, где будут располагаться эти самые а, штрафстоянки. Так что имейте в виду.
0: Ну что, финальный давайте телефонный звонок успеем принять. Евгений, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Евгений, алло. Евгений. Эх, сорвался Евгений. Тогда еще одна полезная
1: информация Ну, для давай, да, москвичей. уже все, тогда закроем Смотрите, эту тему. Смотрите, для пеше... пешеходы на самом деле, вот ты начал рассказывать о том, что ты пешеход, идешь, машина припаркована. Вот пешеходы, кстати, на мой взгляд, это несправедливо, не могут вызвать эвакуатор. А это очень зря, потому что если машина припаркована так, что ни скорая не подъедет, ни, не дай бог, пожарная...
0: Да а... это было бы кошмар. Бабушка не может пройти, вот ей кажется, что машина стоит неправильно. Она звонит, вызывает эвакуатор, приезжает, а на самом все припарковано правильно. И... Ну,
1: нас, смотри, э, в этом плане должна помочь единая э, система видеонаблюдения,
0: которая в городе устанавливается сейчас. Поэтому, если будет... Видишь, да, ты сейчас крючочками все зацепил. Единая система наблюдения. Да, а так парконы, и должно быть, это нормальная далее, система управления пар... городом. Друзья, к этой теме мы еще вернемся. Оставляю вас наедине с Антоном Челышевым, к которому будут обязательно гости приходить. Я Михаил Антонов прощаюсь с вами до завтра. Это программа Московские окна. Продолжение следует. «Московские окна». Сообщаем
4: подробности.